0: Das Thema der heutigen Predigt ist in einem Satz zusammengefasst, getrieben oder geführt. Ich möchte alle diejenigen bitten, die eine Bibel hier haben oder eine Bibel jetzt in diesem Moment erhalten, das Matthäusevangelium aufzuschlagen, das erste Buch des Neuen Testaments, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Matthäus Evangelium 11 25 bis 30. Der Titel: Getrieben oder gerufen oder berufen, aber eigentlich lieber gerufen. Kernfrage heute, gleich wo wir sind. Wir leben in einer Gesellschaft, die getrieben ist. Der Mensch ist getrieben. Wovon sind wir getrieben? Wir sind getrieben von den Erwartungen um uns herum. Im Moment, wo die Arbeitslosigkeit stört, steigt, die Gefahr wächst, dass wir Arbeitsstellen verlieren, dann nimmt der Druck zu. Der Druck nimmt zu und wir müssen mehr Leistung bringen, haben wir auch am letzten Sonntag gesehen, die Erwartungen steigen, die Erwartungen, die man an uns setzt. Es gibt in vielen Betrieben heute so Qualitätssteuerungskonzepte. da wird die Effektivität jedes Mitarbeiters gemessen ob er denn auch effektiv ist oder effizient, ob er schnell arbeitet, gut arbeitet. Wir sind getrieben von diesen Erwartungen um uns herum. Wir haben oft immense Vorstellungen, wie eine glückliche Ehe auszusehen hat. Wir träumen da Träume, die manchmal nicht so realistisch sind. Und dann steigt der Erwartungsdruck um uns herum, vielleicht der Erwartungsdruck unserer Familie, der Erwartungsdruck unseres Partners. Und wir sind getrieben, weil wir merken, wir bringen es nie ganz so, wie wir es eigentlich bringen möchten. Noch schlimmer ist es, wenn... In der heutigen Zeit die Eltern ja immer älter werden. Also man hat die Kinder nicht mehr, wenn man zwischen 18 und 23 Jahre ist, sondern ab 35 und dann gibt es eine riesige Zahl von über 40-jährigen Eltern von zwei, dreijährigen Kindern. Das ist nichts Schlimmes übrigens, wenn ich das sage. Aber ich beobachte das natürlich und mir fällt auf, dass ich als 19-jähriger Vater damals ein vollständig anderes Verhalten hatte, als ein gereifter, 45-jähriger, bestandener Mann, der jetzt seit zwei Jahren ein Kind hat, logisch. Aber er hat auch viel höhere Erwartungen an sich, wie er als Vater zu sein hat. Er hat viel höhere Erwartungen an seine Frau, wie seine Frau als Mutter zu sein hat. Er hat massivste Erwartungen an die, die Winkits in der Vignette Bairn, wie die Gruppenmitarbeiter zu sein haben. Und alles löst massiven Druck aus. Und wir leben in einer Spirale der Erwartung, der wachsenden Erwartungen, in einer Spirale wachsenden Drucks. Und diese Qualitätserwartungen haben wir in jedem Bereich. Jeder Film muss die vorangegangenen Filme toppen, ja, mehr Gefühle auslösen. Jeder Song, der geschrieben wird in, in, in der Anbetung, Anbetungssong, der muss besser sein und den letzten poppen und alles muss immer getoppt werden und noch etwas besser sein. In allem, in jedem Bereich. Und diese Vorstellungen treiben den Menschen an und letztlich zerstören sie uns, weil wir diesen Ansprüchen, die wir haben, nie entsprechen können. Jetzt das Schlimmste, das dazukommt, ist, dass wir nicht hauptsächlich und nur angetrieben werden von Arbeitgeber, vom Ehepartner, von sonst irgendjemandem. Das Schlimmste ist, dass wir uns selber immer antreiben. Also wenn wir etwas gut gemacht haben, dann müssen wir es nächstes Mal noch besser machen. Ich weiß, wie ich jahrelang darunter litt, was das Predigen betraf, die nächste Predigt muss noch besser sein, die nächste muss noch besser sein und, und die Erwartung der Gemeinde, es muss alles noch besser sein und noch besser und noch besser und du bist getrieben dann vom Druck, den du dir selbst auch auferlegst. Und diese ständige Treiberei zerstört unser Leben, weil wir nicht mehr aus unserem Sein handeln können, sondern nur noch unser Tun messen und nur das bessere Tun gemessen wird von uns selbst. Wir sind getriebene Menschen. Und weil wir so getrieben sind, können wir gar nicht mehr zum Punkt kommen, wo wir sagen können, Jesus, dein Wille geschehe. Wir sagen das verbal vielleicht schon, aber unser Leben ist so ausgefüllt vom Sein dass es gar keinen Raum mehr gibt, dass Jesus sprechen könnte. Und wenn er noch sprechen würde oder wenn er spricht, wir haben schon gar nicht die Möglichkeit zu reagieren. Wir sind getrieben. Es ist die Geißel unserer Zeit. Das Wissen verdoppelt sich heute alle zwei Jahre. Vielleicht drei Jahre. Wir sind gar nicht mehr fähig, alles Wissen, das wir dass die Gesellschaft ist, die Welt sich aneignet, anzuwenden. Weil die Entwicklung des Wissens geht so schnell. Wir kommen gar nicht mehr nach mit der Anwendung. Das siehst du bereits, wenn du ein iPhone kaufst. Wer hat da also ein iPhone? Hände hoch, genau. Also ihr wisst, wovon ich spreche. Das iPhone hat mehr Möglichkeiten, als du wissen, wie du es einsetzen kannst. Ich bin da immer dankbar, wenn äh, mein Freund Benner Müller das gleiche Gerät kauft, das ich habe, dann mache ich in der Verwendung meiner Geräte immer einen Quantensprung, weil es dauert bei ihm ungefähr eine halbe Stunde, bis er mehr vom Gerät weiß, als ich in zwei Jahren herausgefunden habe. Aber wir sind getrieben. Wir können die Möglichkeiten nicht mehr nutzen. Wir, wir sind ständig und stets, kommen wir zu kurz, und zwar in allem. Und das Verrückte ist, was wir im Grunde genommen suchen, je nachdem wie ein Mensch gestrickt ist, der eine sucht Anerkennung. ja. Und um Anerkennung zu bekommen, muss er so hohe Leistungen bringen, dass er auffällt. Denn der wird anerkannt, der besser ist als der Durchschnitt. Also muss ich mich bemühen, besser zu sein als der Durchschnitt, damit ich die Anerkennung kriege, ja? So ist der eine gestrickt, der andere ist so gestrickt, dass er unbedingt geliebt werden möchte und weil sein Antrieb, geliebt zu werden, ihn antreibt, ist er bereit, Kompromisse zu schließen in seinem Leben, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun möchte, nur um Liebe aus Feedback zu bekommen. Und dieser Mensch ist genauso getrieben. Es fällt mir auf in der letzten Zeit, und vielleicht war das früher auch so und ist mir weniger aufgefallen, mit wie vielen Menschen ich spreche, die koabhängige Beziehungen haben, die in einer Beziehung stehen, die zutiefst zerstörend ist, die ihre Persönlichkeit nicht freisetzt, in der sie immer wieder reagieren auf die Bedürfnisse des Gegenübers, und ihr eigenes Okay nur aus dem Stillen dieser Bedürfnisse kriegen. Und in einem Gefängnis der Abhängigkeit vom anderen Menschen leben. Getrieben. Furchtbar. Wir lesen den Text Matthäus 11, Kapitel 11, Verse 25 bis 30. Das furchtbar, habe ich schön gesagt. Es war furchtbar, das furchtbar. Ich lese den Text Matthäus 11. Also eine Geschichte übrigens, die in diesem Kapitel elf, auch zwölf, kommen einzelne Abschnitte werden vom Autoren so zusammen nicht geschustert, aber zusammengestellt. Äh, Matthäus war auch nicht das erste Evangelium, Markus war das erste Evangelium. Also da sind sicherlich gewisse Dinge übertragen worden. Hier in diesem elften Kapitel geht es zuerst darum, dass Jesus die Menschen anspricht, die wohl die Wunder gesehen haben, also die Kraftwirkung Gottes gesehen haben, aber nicht geglaubt haben nachher. Und er sagt den Städten Chorazin, Bethsaida, das waren zwei Städte, die zerstört worden waren, denen wird es besser gehen als euch, denn ihr seht und glaubt nicht. Und dann kommt dieser Einschub von diesem Text hier, den wir zusammen lesen, und dieser Text, dem folgt dann ein Text über die, den Sabbat, das Halten des Sabbats. Aber wir beschäftigen uns ausschließlich mit diesen sechs Sätzen hier in diesem Text. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen, den Gebildeten, den Klugen, den Wissenden, denen, die denken, sie könnten alles erklären, verborgen und es den Unmündigen, Ungebildeten, Unwissenden, Hilflosen offenbart hast. Ja, ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren möchte. Wow. Und jetzt so ein, ein Kernsatz in diesem Text, da merkt man Emotionalität steigen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet auf euch, mein Joch, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Worauf will der Autor dieses Textes hinaus? Er will eigentlich darauf hinaus, dass Jesus gesagt hat, Ihr alle sollt Ruhe haben in eurer Seele. Ihr sollt in eurem Alltagsleben erquickt werden. Ihr sollt zur Ruhe finden können. Ihr müsst nicht getrieben sein. Ja, weder getrieben vom Arbeitgeber, noch getrieben vom Ehepartner, noch getrieben von den Eltern, noch getrieben von den Kindern. Ja, auch nicht getrieben von euch selbst. Ihr sollt nicht getrieben sein. Ihr sollt zur Ruhe finden. Eure Seele soll zur Ruhe kommen. Und als müsste er etwas korrigieren, sagt Jesus, weil er möglicherweise empfindet, die Leute haben etwas wenigstens verstanden, sagt er, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Offensichtlich, in diesem zweiten Satz merkt man, er muss etwas erklären, was sie nicht richtig verstanden haben. Was ist es denn, was sie möglicherweise nicht richtig verstanden haben? Sie haben verstanden, dass der Mensch aus eigener Kraft Christus nachfolgen kann. Sie haben verstanden, dass Jünger von Jesus zu sein Leistung betrifft. Ich muss evangelisieren, ich muss mein Geld teilen, ich muss Zeit haben für Menschen, ich muss gastfreundlich sein, ich muss mich verschenken, ich muss immer Zeit, immer ein offenes Ohr haben, ich muss alles geben, ich muss, ich muss, denn nur wenn ich das tue, was ich muss, dann bin ich ein Jünger von Jesus. Dieses Joch ist schwer. Und wie viele von uns haben schon versucht, so Jesus nachzufolgen. Wir sind überzeugt von all diesen guten Dingen. Großzügigkeit. Uns zu verschenken und, und, und. Aber wir erkennen irgendwo, wir schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht. Bin ich der Einzige, dem es so geht? Das sind so viele Dinge, die ich tun möchte. Das sind so viele Gelegenheiten, in denen ich richtig reagieren möchte, so wie ein Jünger von Jesus reagiert. Eben nicht die Nerven verlieren, nicht wütend werden, nicht enttäuscht sein, nicht niedergeschlagen sein, nicht so, nicht so, nicht so, sondern so, wie ich mir vorstelle, dass ein Christus tut. Und ich schaffe es irgendwo nicht. Diese Last ist schwer. Dieses Joch ist schwer. Weshalb braucht Jesus das Wort Joch? Wer war denn unter dem Joch? Der Ochse war unter dem Joch. Ein kastrierter Stier unter dem Joch. Um den Boden aufzupflegen. Und wir wissen, dass Jesus eigentlich der Knecht Gottes ist und der Ochse ist ein Bild eines Knechtes. Und wenn er hier sagt, nehmt mein Joch auf euch, sagt er nichts anderes als, werdet Knechte, wie ich Knecht bin. Was meint er? Werdet Knechte, wie ich Knecht bin. Ich bin ein Knecht des Vaters. Ja, das hat er nun immer wieder gesagt. Ich vermag nichts zu tun, außer ich sehe es denn. Vater, Ton. Knecht. Ochse. Ja. Nichts, so, womit er sich brüsten könnte an Reproduktionsfähigkeit der Ochse. Die eigene Kraft ist weg. Er hat nur noch eine Aufgabe mit seinem Leben, dem Bauern zu dienen unter dem Joch. Bin ich ein Knecht? Will ich ein Knecht sein? Ein Knecht zu sein, heißt ein Joch zu tragen. Heißt nicht mehr in meiner Kraft arbeiten zu können. Will ich ein Ochse sein? Wie das bei den Kühen geht, weiß ich auch nicht genau. Möglicherweise gilt dieser Text nur den Männern. <lacht> Aber Jesus sagt hier, meine Last ist leicht. Wie kann Jesus sagen, dass das Joch sanft ist und die Last leicht ist? Wenn doch in der Natur der Arbeit eines Ochsen unter dem Joch die Arbeit immer hart ist. Wie kann er das sagen? Da muss ein... Missverständnis im Text sein oder ein Widerspruch im Text sein oder Jesus hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank in diesem Augenblick. Da stimmt was nicht. Nun lass uns zurückkehren zum Vers 25. Da heißt es, und Jesus begann zu sprechen, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen, den Gebildeten, den Wissenden, denen, die denken, sie wüssten, wie alles funktioniert, verborgen hast und es den Unwissenden, Ungebildeten, Einfachgestrickten offenbart hast. So wolltest du das, Vater, sagte er. Genau so wolltest du das. Eigentlich... Eigentlich ist es eine Beleidigung, nicht wahr? Eigentlich ist es eine Beleidigung für den Menschen des 21. Jahrhunderts, der seinen ganzen Stolz baut auf seine Bildung. Und er sagt, deine Bildung hilft dir da nicht weiter. Er sagt nichts gegen Bildung. Bildung ist gut, aber er sagt, sie hilft dir da nicht weiter. Weil diese Wahrheit, die kannst du nicht mit deinem Denken erfassen, sondern nur mit deinem Herzen. Und nur wenn du diese Wahrheit mit dem Herzen erkennst, wird diese Wahrheit dein Leben verändern. Wenn du sie nur verstandesmäßig verstehst, kommst du keinen Schritt weiter. Da könntest du auch unwissend ungebildet sein und du würdest es nicht verstehen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Was willst du damit sagen? Weshalb verstehe ich das nicht? Jesus erklärt das aber und baut das auf. Er sagt, alles ist mir von meinem Vater gegeben worden. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand den Vater als nur der Sohn und die Menschen, denen es der Sohn zeigt. Und plötzlich ist es nicht mehr nur die Sprache des Herzens, sondern eine Sprache der Offenbarung, die Gott dir gibt. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft, ist für den gebildeten Menschen ein Widerspruch, unwahr und nicht verständlich. Für den Menschen mit einfachem Herzen wird er sagen, wenn du das sagst, dann muss das ja so sein. Der Mensch aber, der eine Offenbarung bekommt, der weiß, dass er weiß, was mit diesem Text gemeint ist. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Schaut mal. Ich bin überzeugt, dass die Berufung der Vignette Bern, alle Menschen, die sich zu Vignette Bern zählen, die innerlich wissen, Gott hat mich hier hingeführt. Entweder bist du hier zum Glauben gekommen oder du bist hier im Glauben gewachsen oder du bist umgezogen, irgendwie bist du hier gelandet. Wir sind keine Tankstelle, wo man mal einfach hingeht. Wir haben ein Verständnis, dass wir eine Glaubensfamilie und Weggemeinschaft sind, die einen Auftrag hat. Und unser primärer Auftrag ist es, das zu bezeugen, was Jesus in unserem Leben wirkt. Deshalb erzählen wir God-Stories. Weshalb erzählen wir, was Jesus in unserem Leben wirkt? Damit hauptsächlich Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, eine Tür bekommen, wo sie beginnen können, Gott zu vertrauen. Unsere Aufgabe ist, dass wir in der Vinia Bern Missionare sind. Im Moment, wo du zur Vignette Bern gehörst, ob es dir gefällt oder nicht, bist du eigentlich ein Missionar. Das klingt jetzt irgendwie etwas frömmlerisch und so. Und so ist nicht immer. Du bist gesandt im Zusammenhang mit der Gemeinde in die Welt damit Gottes Absichten mit der Welt sich erfüllen können. Wir existieren nicht als Gemeinde, damit Menschen sich religiös wohlfühlen. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, das Verlorene zu suchen, das, das weit weg von Gott ist, das Entmutigte, das Zerschlagene, das Hilflose, das Wertlose, das, was man wegwirft, die Menschen, die sich nicht helfen können oder Menschen, die erfolgreich sind, und deren Leben hier drin leer ist. Das ist unsere Berufung. Was uns Tag und Nacht beschäftigt, ist, wie können Menschen diesen Gott kennenlernen, der unser Leben verändert hat. Dafür existieren wir. Wir kriegen in, respektive in zwei Wochen ungefähr die Baubewilligung für das Kornhaus, um das umzubauen. Im Januar werden wir dort sein, Deshalb sind wir im Kornhaus? Wir möchten ein Ort sein, wo die Stadt von dem, was wir ins Kornhaus tragen, ja, und damit meine ich nicht primär Finanzen, sondern unsere Leben, unsere Herzen, unsere Träume, unsere Hingabe, unsere Wünsche für Gottes Absichten in dieser Stadt, die Dinge bringen wir ins Kornhaus, damit sie vom Kornhaus her den Weg zu jedem Bürger dieser Stadt finden kann. Was uns beschäftigt ist, wie können Menschen zum Glauben kommen? Wie können Menschen im Glauben gefördert werden? Wie können Menschen Berufung empfangen und diese Berufung leben? Das wollen wir. Das ist der eigentliche Zweck der Existenz unserer Gemeinde. Aber wir können keinen Menschen bekehren. Versteht ihr den Punkt? Geht nicht. Vergebene liebesmüh Funktioniert nicht. Wir können nur den Boden vorbereiten, dass Jesus den Menschen die Offenbarung schenken kann. Das können wir. Das ist unsere vornehmste Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe. Die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, mit den Verwandten von uns, den Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, sind alles Gelegenheiten, dass Offenbarung geschehen kann. Und was wir teilen an Liebe, an Barmherzigkeit, an Hilfe, an Unterstützung, an Gebet für Menschen in Not mit dem Wunderstuhl, mit Hören vom Himmel, wenn wir über Menschen gute Dinge aussprechen oder in unserer Sprache prophezeien, die Dinge, die wir tun, haben nur einen Zweck, dass das Herz vorbereitet wird, das Gott Offenbarung schenken kann. Und nur schon wenn wir das verstehen, merken wir, wir müssen nicht mehr getrieben sein. Wir haben kein Bekehrungsprogramm in der Wiener Bern. Wir möchten uns selbst sein, mit Jesus in uns, der mehr und mehr Raum gewinnt. Jesus nimmt offensichtlich während des Sprechens wahr, dass die Menschen unter Druck kommen. Er nimmt das wahr, denn nachdem er das gesagt hat, den ersten Teil, dass es für die Unmündigen ist, dass es darum geht, dass Menschen eine Offenbarung haben, dass es nicht quasi eben um das Wirken in eigener Kraft geht, sagt er, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und diese zwei Worte mühselig und beladen, die sprechen nicht primär jetzt von depressiv von niedergeschlagen und äh, jammernd und zusammengedrückt und, und ohne Perspektive, sondern die, die beladen sind. Von dieser Erwartung, auch die sie sich selbst auferlegen. Die belastet sind von dieser Vorstellung, ich muss es jetzt tun, aus eigener Kraft. Die müde sind. Dann seien wir ehrlich, es gibt Zeiten, da sind wir saumäßig müde vom Christsein. Also Christsein ist kein einfacher Lebensstil. Also jeder, der erzählt, das sei einfach, der spinnt. Also ich finde Christenleben ziemlich kompliziert. Erquickt werden, sagt er dann. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Leben einhauchen. Und jetzt kommt er zum Schluss eben zu diesem, in meinen Augen, absoluten Kernpunkt. Was war das Geheimnis von Jesus? Weshalb war das Joch, das er tragen musste, nicht schwer? Weshalb war es sanft? Weshalb waren die Lasten nicht schwer? Meine Lieben, es gibt nur eine Erklärung, die mein Denken als hoffentlich ungebildeter Befriedigt. Seine Last war nicht schwer, weil er in einer solch innigen, engen Beziehung zum Vater stand, dass er sagen konnte, ich tue nichts, außer ich sehe es den Vater tun. Wer mich sieht, sieht den Vater. Denn der Vater und ich sind eins. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, sein Willen zu tun, sondern den Willen des, der ihn gesandt hat. Das heißt, die Last war für Jesus deshalb erträglich, weil er sich keine eigenen Lasten auflod sondern nur die Dinge tat, die, Jesus ihm, äh, die der Vater ihm zeigte. Und das Geheimnis für uns ist, dass wir uns konkret überlegen und zu lernen beginnen, Gottes Stimme zu hören im Alltag. Schau mal, nicht jeder Arme, der dir begegnet, ist ein Problem. Nicht jede Depression die du, äh, depressive Person die du kennst ist deine Berufung ja nicht jedes Problem das seinen weg kreuzt ist die direkte aufforderung diesem Problem zu begegnen das ist nicht so da legst du dir Lasten auf, die dich zerstören. Jesus sagte, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Und im Grunde genommen kann unsere Seele nur dann zur Ruhe kommen, wenn wir gelernt haben zu sagen, Vater, was tust du? Oder Jesus, was tust du? Führe mich zu den Menschen des Friedens. Führe mich an die Orte, wo du wirken möchtest. Hilf mir zu lernen, dass ich nicht zu früh und nicht zu spät dort bin, sondern in deinem perfekten Timing. Hilf mir aber dabei, dass meine Seele ruhig wird, damit ich besser hören kann. Und seien wir doch ganz ehrlich, ist es nicht so, dass unter Umständen 50% von unserer Arbeit fürs Reich Gottes unnötig ist? Worte wieder zurück. Und könnte es sein, dass wenn wir geführt sind vom Heiligen Geist, dass unser Leben auch an Qualität zunimmt? Und könnte es sein, dass es sich lohnen würde, wenn wir solche Dinge in unseren Herzen und Gebeten bewegen? Und könnte es sein, dass wir weniger mühselig und beladen sein werden, sondern der Friede Gottes unser Herz füllt, weil wir geführt und nicht getrieben sind. Und allen, die auf dem Podcast hören diese Woche oder in der nächsten Zeit, getrieben oder geführt, das gilt nicht nur für die Gottesdienstbesucher hier in Bern, sondern für jeden, der zuhört. Lasst uns beten. Ich möchte dich einladen, wenn du getrieben bist, dass du aufstehst, Und sagst, oh God, das beste Gebet, das wir bringen können. Help, oh God. Drei Worte. Das ist alles, was es braucht. Help, oh God. Help, oh God. Und in meinem Fall ist es meistens gut, weil ich schon stehe. Brauche ich mich nicht mehr zu outen, denn ich stehe ja bereits. Und keiner weiß, ob es mich auch betrifft. Also ich stehe. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Nehmet auf euch, mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Tut das, dann wird eure Seele Ruhe finden. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte, aber ich strecke mich danach aus und vergesse das, was hinten liegt, um mich zu öffnen für das Kommende. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles am Neuwerden in mir. Und dieses Neuwerden bist du, Jesus, der in meinem Leben mehr und mehr Raum gewinnt, wo meine Seele zur Ruhe kommt. Und ich sehe die Vögel des Himmels, wie sie weder säen noch ernten, aber essen die Pflanzen auf dem Felde, die Lilien, die nicht weben und spinnen, aber so herrlich gekleidet sind. Und ich denke, wenn ich den Willen des Vaters tue, wird nicht der Rest, den ich brauche, mir zufallen. Jesus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit, die zu mir kommt. Jesus, wir wenden uns dir zu und wir sagen zu dir, erquicke uns und gib uns dein Joch. Wir wollen dieses Joch. Wir wollen diese Last. Wir wollen nicht das Joch, das wir uns auferlegen. Wir wollen nicht das Joch, das andere uns überstülpen. Wir wollen nicht die Lasten anderer übernehmen nicht unsere Lebenslast alleine tragen. Wir sagen, gib uns dein Joch, deine Last. Dann wird unsere Seele Ruhe finden. Und Jesus, das nehmen wir von ganzem Herzen in Anspruch. Amen.